0: Witaj U Janoszuk, w podcaście, w którym rozmawiamy o urokach i urokach kreatywnego życia i działania. Ja nazywam się Ula Janoszuk i pomagam twórczym osobom kreatywnie rozbłysnąć, inspirując, motywując i skłaniając do refleksji. No dzień dobry, dzisiaj witam się z Wami... Nie wyciszając tego, co jest w tle, możecie słyszeć trochę samochodów, ale przede wszystkim deszczu, bo błyskotki lata nagrywam dla Was w pierwszy taki jesienno-deszczowy dzień tego roku, tego sezonu w zasadzie. I postanowiłam, że może taka deszczowa aura będzie czymś ciekawym. E, ciekawą aranżacją. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No bo dzisiaj będziemy sobie rozmawiać, a raczej ja Wam będę tym razem opowiadać, jakbym Wam nie opowiadała zawsze <grym> w podcaście. No ale tym razem jestem solo i będę Wam opowiadać o tym, co fajnego wydarzyło się latem, a wydarzyły się naprawdę fantastyczne rzeczy i bardzo bardzo przyjemne wydarzenia, bardzo bardzo przyjemne doświadczenia i bardzo dużo z nich zaskakująca w ogóle dla mnie ilość była czymś związanym z moją powieścią i dla tych z Was, które i którzy nie wiedzą napisałam powieść, w tym roku napisałam powieść skończyłam ją pisać w maju zaczęłam pisać w listopadzie ale tak naprawdę zaczęłam pisać dwa lata temu czy w zasadzie pierwszy pomysł był trzy lata temu? Tak, e, pierwsze takie iskierki inspiracji, które pojawiły się w mojej głowie miałem miejsce właśnie latem 2020 roku, kiedy razem z moją rodziną byliśmy po raz pierwszy na wyspie Uznam. Jest to wyspa na Bałtyku, mamy na północnym wschodzie Wolin i Uznam, Uznam leży pomiędzy Polską a Niemcami. Świnoujście leży na obu tych wyspach, więc to takie, taki geograficzny kontekst, jeżeli jesteście zainteresowani, zainteresowani. Mój tato miał taki pomysł, taką inwencję, inicjatywę, żeby zobaczyć wszystkie cztery krańce polski, wszystkie cztery ukośne krańce Polski, i to był prezent, w ramach którego zabraliśmy go właśnie na ten północno-zachodni fragment. Mam nadzieję, że wcześniej też powiedziałam zachód, ale E, moje lekko dyslektyczne e, różne takie zawiłości w mózgu mogło dawać o sobie znać, jeżeli chodzi o nazwy, nazwiska i tego typu rzeczy. E, no więc było to dla mnie bardzo niesamowite doświadczenie. Między innymi dlatego, że Świnoujście było takim, wiecie, bardzo polsko-kurortowym miastem, a wystarczyło wyjechać 10 km poza granice Polski, żeby poznać zupełnie Inny nadbałtycki świat. I ja zawsze Bałtyk kochałam. Nad Bałtyk jeździłam, odkąd byłam dzieckiem, ale pokochałam go przede wszystkim w moich nastoletnich latach życia, kiedy razem z moim aktualnym mężem, wtedy chłopakiem, jeździliśmy na Hel, jeździliśmy do Haup, no i, no i też oczywiście z naszymi cudownymi znajomymi. No i od tamtego czasu regularnie Bałtyk odwiedzam, ale jakoś ten Bałtyk po niemieckiej stronie wyjątkowo mnie urzekł. Wyjątkowo mnie urzekł, no i był tam, jest to historia, którą opowiadam już nie wiem, który raz, natomiast ciągle muszę sobie przypominać, że moje życie to nie wasze życie i część z was mogła w ogóle tej historii nie słyszeć, a część, jeżeli nawet ją słyszała, no to być może nie pamięta. No i był to, ta, był tam taki niesamowity domek, jeżeli sobie wyszukacie w Googleach, jak wyglądają miasta takie jak Heringsdorf, jak Albeck, są to miasta, które były budowane według założeń w stylu architektonicznego, który był charakterystyczny tylko i wyłącznie dla tej okolicy. To była architektura zwana Bader Architektur. I była to architektura bardzo specyficzna, bardzo urocza, z wieloma ornamentami, dużo pastelowych kolorów. No naprawdę, jakbyście trochę wyjęli scenografię z Wes Andersona, a jeżeli mnie słuchacie już jakiś czas, to wiecie, że Wes Anderson jest dla mnie bardzo dużą inspiracją, jeżeli chodzi o tworzenie. I pośród całej tej cukierkowej architektury, kiedy bardzo szybko przemykaliśmy przez te miasta, bo wtedy jeszcze nie można było płacić za parking kartą, a my nie mieliśmy drobnych euro i z duszą na ramieniu szliśmy tak szybko, jak mogliśmy, żeby tylko nie dostać niemieckiego mandatu. Minęliśmy taki niesamowity domek, ciemny, wąski, wysoki domek, który bardzo się wyróżniał na tle całej tej właśnie cukierkowo-pastylowej, pudrowej architektury. No i ja na ten domek wskazałam mojej rodzinie, zachwyciłam się nim, ja bardzo lubię zachwycać się rzeczami i na głos ten zachwyt wyrażać. I mój tato wtedy w odpowiedzi na ten zachwyt powiedział ciekawe jacy ludzie tam mieszkają, że muszą tam mieszkać dziwni ludzie. Do takiej konkluzji doszliśmy i kilka miesięcy później ta myśl powróciła do mnie. I najpierw zaczęłam pisać tak bardzo właśnie impresyjnie, improwizacyjnie fragment z perspektywy bohaterki, która w tym domu się wychowuje, a następnie przerodziło się to w cały pomysł na powieść. I są dwa miejsca, dwa główne miejsca akcji, gdzie moja powieść, którą będę tej jesieni poprawiać po raz pierwszy, akurat jest to całkiem niezły timing do tego, żeby właśnie po takim dłuższym oddechu Wrócić do poprawiania, czy w, w, zacząć poprawiać, tak, bo ta powieść jest po prostu napisana, nie jest, e, nie była w żaden sposób poprawiana jeszcze, więc e, muszę sobie wyobrazić, że jest w stanie dosyć takim pierwotnym, można powiedzieć. I ona się rozgrywa w dwóch zupełnie przeciwnych krańcach Niemiec. Bohaterka pochodzi z uznam z Heringsdorfu czyli północnego wschodu Niemiec, a jedzie do szkoły z internatem w okolice jeziora Bodeńskiego, czyli na południowo-zachodni kraniec Niemiec. Oba te miejsca, hmm, Heringsdorf i w ogóle uznam, miałam okazję poznać, ale nie jakoś super. Jak słyszałyście, słyszeliście, to <śmiech> nie, e, nie, nie były to najbardziej sprzyjające warunki do zwiedzania i no tak naprawdę cała ta moja powieść, całe otoczenie życia mojej bohaterki było bazowane na tym, co byłam w stanie znaleźć w internecie. Na fotografiach, starych pocztówkach, informacjach, historii, stronach internetowych tłumaczonych w Google Translate z niemieckiego na polski. Ja się uczyłam kiedyś niemieckiego, ale no, nie na tyle, żeby się nim teraz sprawnie posługiwać. No i Konstancja, czyli właśnie miejscowość nad Jeziorem Bodeńskim, też była takim miejscem. Nie w samej Konstancji akcja się rozgrywa, akcja rozgrywa się w szkole, w internatem, w okolicy. No i te miejsca z kolei ja byłam w stanie zobaczyć tylko i wyłącznie poprzez internet, zajrzeć do nich poprzez okienko, okienka przeglądarki internetowej, więc to... No możecie sobie wyobrazić, że to nie do końca jest y, pełna wiedza, nie do końca to jest pełen obraz. E, oczywiście jestem daleka od tego, żeby mówić, że możemy pisać tylko i wyłącznie o rzeczach, których doświadczyłyśmy, doświadczyliśmy, czy o miejscach, w których byłyśmy, byliśmy, ale jest coś niesamowicie pogłębiającego mm, pisanie w momencie, kiedy w jakichś miejscach byliśmy. No i... Rzeczywiście te doświadczenia, które już Wam powiem, jak do nich doszło, w ten sposób wpłynęły na to, że teraz z dużo z zupełnie innej perspektywy będę patrzeć na poprawianie powieści. No więc po tym obszernym zarysowaniu gigantycznego kontekstu, który może, który może nie było potrzebne jakoś szczególnie, ale mam nadzieję, że wprowadziło Was trochę w klimat, przejdźmy do błyskotek, do, do tych rzeczywistych błyskotek, które miałam okazję w tym roku, w te wakacje, których miałam okazję w te wakacje doświadczyć. O tak. No i zacznę od tych błyskotek, którymi było odwiedzenie obu miejsc, w których rozgrywa się akcja mojej powieści. I w tym roku z jakiegoś powodu mieliśmy z Maćkiem, czyli moim mężem, bardzo dużo różnych propozycji, wyjazdów, spotkań i one się jeszcze nie skończyły tak naprawdę, kiedy nagrywam te błyskotki lata, więc jeszcze dwa wyjazdy przede mną, więc te wakacje jeszcze mi się nie do końca skończyły, ale jako rasowa jesieniara bardzo się cieszę na nadchodzący wrzesień, więc nawet te wyjazdy nie są w stanie mi odebrać tej radości. I mieliśmy bardzo dużo różnych propozycji wyjazdów. Jedną z nich był wyjazd do rodziny, która mieszka w okolicach Monachium. No a jak możecie sobie wyobrazić, skoro już byłam w południowych Niemczech, no to oczywiście wstukałam sobie w Google, jak daleko jest do Jeziora Bodeńskiego z okolic Monachium. Okazało się, że trochę daleko, ale nie tak daleko, jak z Warszawy, więc no, możecie sobie wyobrazić, że nic nie było w stanie mnie powstrzymać przed tymi odwiedzinami. I miejsca w okolicach Jeziora Bodeńskiego były dla mnie czymś niesamowitym, naprawdę. To właśnie tam byłam w pierwszej kolejności tego lata i no naprawdę jakby były to miejsca, które ja znałam, ale których nie znałam, które dobrze wiedziałam czym są, czym się charakteryzują. Ja kiedy tworzę swoją sztukę, kiedy piszę, robię bardzo dogłębny research, bardzo mocno zanurzam się w klimat danego miejsca. Dokładnie sprawdzam, czym zajmują się ludzie, którzy tam mieszkają, jak wyglądają miejscowości, które, w których rozgrywa się akcja, jaką mają historię, jaką mają przeszłość. I chociaż oczywiście, że tworzę fikcję, to ona bardzo silnie bazuje na rzeczywistości. I znając tak dobrze te okolice, ja byłam w naprawdę jakby niesamowitych emocjach, których nie doznałam nigdy wcześniej emocjach, w których ja po prostu hmm, nie dowierzałam, byłam w takim właśnie gigantycznym zachwycie, szoku, radości, będąc w tych miejscach i doświadczając ich ciałem, bo naprawdę wiele można rzeczy sobie wyobrazić. Ja jestem, myślę, że wiecie, że jestem największą orędowniczką wyobraźni. Już w pierwszym odcinku tego podcastu nie wiem, czy on jeszcze jest na wszystkich platformach streamingowych. Na pewno znajdziecie go na mojej stronie internetowej, bo tam jest pełne archiwum, zaludkie um, archiwum moich nagrań. To już w pierwszym odcinku mówiłam, że wyobraźnia zawsze była moją najukochańszą zabawką. I kocham, kocham wyobraźnię, kocham to, jaki potencjał, jakie potencjały przed nami otwiera, ale jednak doświadczenie to doświadczenie i przechadzając się po terenie szkoły, w której żyje moja bohaterka, płynąc promem, którym płynie do miejscowości, gdzie mieszka jej przyjaciółka, jedna z bohaterek drugoplanowych, zwiedzając te okolice, gdzie mieszka ta przyjaciółka, jeżdżąc wokół tego jeziora, widząc jego krystalicznie błękitną wodę i Alpy, które rozpościerają się w tle, ja byłam w Zachwycie to mało powiedziane. Ja byłam w jakimś takim gigantycznym przejęciu e, i, i radości, i spełnieniu, e, i ogromnej satysfakcji. E, I tak, i było to naprawdę coś, coś niesamowitego. I to doświadczenie sprawiło, że wiele rzeczy będę e, chciała jeszcze Wiele rzeczy będę chciała jeszcze dopisać I, i wiele rzeczy będę chciała jeszcze poprawić w związku z tym doświadczeniem. Z kolei Heringsdorf do którego, i Albek, do których mogłam się wybrać ze względu na drugą wycieczkę rodzinną, którą mieliśmy tym razem w okolicy Jarosławca, czyli nad Polskim Morzem, niedaleko Koszalina, Stamtąd też ta droga nie była jakaś bardzo bliska na uznam, ale, ale się wybraliśmy. No i to z kolei było takie doświadczenie, które potwierdziło wszystko to, co sobie wyobrażałam. I, i co zapamiętałam z tej wyspy, łącznie z meduzami wyrzuconymi na brzeg, które są dosyć charakterystycznym elementem, który, który pojawia się w mojej powieści. I w nieplanowany sposób, kiedy usiedliśmy na plaży w Albek, poszłam sobie brzegiem morza zbierając właśnie muszelki, bo to jest ciekawe, na przykład w okolicach Jarosławca nie ma wcale muszli. Ten piach nie jest tak, w tak dużej proporcji wymieszany z bałtyckimi muszlami. To jest niesamowite, że jakby to samo morze nawet ten sam jego kraniec a tak różnie potrafią wyglądać te, te, te to, to, ta linia brzegowa i to, co się na niej znajduje. No i tam było bardzo dużo muszelek, ja sobie szłam, zbierałam je i, i w ogóle tak się przeszłam na taki spacer, weszłam do miasta i weszłam do miasta na boso, bo nie wzięłam ze sobą butów, co okazało się być dosyć szczęśliwym zbiegiem okoliczności, bo to też jest doświadczenie mojej bohaterki i zjadłam tam niemieckiego gofra z cukrem pudrem, chodząc boso po uliczkach tego nadmorskiego uzdrowiska. No było to naprawdę, naprawdę niesamowite. Zamknęłam właśnie okno, bo uznałam, że może już wystarczy nam tego <śmiech> ambientu. Także, także tak, także były to dwa różne, podobne, ale różne doświadczenia, które myślę, że nie tylko stanowią dla mnie błyskotki tego lata, ale z pewnością też błyskotki mojego pisarstwa, jak nie błyskotki całego mojego życia. Także było to naprawdę coś niesamowitego. Kupiłam też pocztówki w takiej księgarence w Albek, które totalnie mogłyby być zdjęciami dziadków mojej głównej bohaterki. No coś, coś cudownego, coś cudownego. Sprawdzałam też jak się ratuje meduzy. No, także te dwa doświadczenia postanowiłam gdzieś tam wykreślić, jakby odhaczyć, o tak, odhaczyć jako pierwsze, bo były dla mnie czymś niesamowitym. W ogóle też nie wiem, czy o tym wam mówiłam, ale nie w tym, ale w pod koniec zeszłego roku miałam też okazję w międzyczasie pisania powieści doświadczyć może zimą. To też była jedna z rzeczy, która, na której bardzo mi zależało. I to też było cudowne, bo akurat padał śnieg, kiedy byliśmy w Gdańsku. Także no, świat miał dla mnie wiele ciekawych doświadczeń też w związku z pisaniem tej powieści, z czego ogromnie, ogromnie się cieszę. Z takich już mniej fundamentalnych błyskotek tego lata, choć jeszcze jedna fundamentalna pojawi się na koniec, najbardziej dotycząca też Was i Was angażująca, więc polecam, zostanie do końca, bo myślę, że to może Was wszystko zaciekawić. No to z takich mniejszych błyskotek to nowy sport wakacyjny, sport wodny, pływanie na supie. Właśnie w okolicach Monachium jest jezioro Szternberskie jest to niesamowicie czyste jezioro również z widokiem na Alpy i tam mieliśmy okazję popływać na supach. I to było fantastyczne doświadczenie. Ja, nauczona równowagi na wrotkach, zdołałam się utrzymywać bez problemu na tej desce, no a też to połączenie z wodą, które kocham, kocham wodę. Mimo tego, że jak może, wiecie, miałam dosyć traumatyczne wydarzenie w wieku około dwóch lat, kiedy wpadłam do basenu znajomych, no ale moje rodzice później mocno dbali o to, żebym traumy po tym nie miała i wieloletnie, Pływanie na basenie mi zorganizowali, chodziłam co tydzień na basen pływać i jakoś ten lęk sobie właśnie przepracowałam, teraz kocham. I pływanie na supie, czyli stand-up paddle, czy chyba paddleboard to też się nazywa, też taka nazwa funkcjonuje, było czymś dla mnie super, obcowanie z wodą, z naturą, ale też z architekturą wzdłuż brzegu, bo to są bardzo bogate okolice, była naprawdę mega ciekawa i, i bardzo przyjemna, bardzo fajna, bardzo, bardzo fajna aktywność. W Monachium mieliśmy też okazję pójść na festiwal, festiwal Tolud. Jest to festiwal, który odbywa się w Parku Olimpijskim Monachium przez miesiąc i można tam wejść zupełnie bezpłatnie. Jedna scena ma biletowane koncerty, ale reszta scen, stref, miejsc jest darmowa. I jest to festiwal kultur. Jest to festiwal, którego głównym, główną osią są różne kultury. I to wygląda bardzo podobnie do polskich festiwali, których doświadczyłam. Jest dosyć duże. Nie ma to aż takiej objętości, takiej powierzchni jak Open -air, ale vibe jest bardzo podobny. Niemcy też bardzo lubią piwo, więc można kupić piwo z różnych miejsc, z różnych browarów i siedzieć i pić sobie piwko i słuchać koncertów i, i różnorodnej muzyki. Można się właśnie zapoznawać czy z kulturą mm, kulinarną różnych miejsc, bo są bardzo różne smaczne rzeczy z różnych zakątków świata, czy z różnymi innymi aktywnościami. Jak tańce, czy jakieś w ogóle no, spędzanie czasu, tak jak to robią inne kultury, więc myślę, że to jest super. Trwa to miesiąc, można tam sobie wpaść tak po prostu. My byliśmy w ogóle ostatniej nocy, kiedy to się odbywało, bo tak właśnie byliśmy w, w tamtym momencie w Monachium. No było to coś naprawdę fantastycznego. Ja się tam czułam super. Jest tam gigantyczny, dmuchany księżyc, chyba dmuchany na dźwigu, który robi bardzo fajny vibe. Jest kilka różnych scen. Naprawdę, jeżeli kiedykolwiek będziecie odwiedzać Monachium, to sobie zerknijcie, kiedy się Tollwood odbywa, bo naprawdę można tam przymiło spędzić czas i to darmowo, także naprawdę, naprawdę polecam. Kolejną błyskotką było coś, co miałam okazję zorganizować. Chyba w zeszłym roku opowiadałam o tej błyskotce, czyli o festiwalu wizji w Wierzbicy. Jest to festiwal organizowany przez rodzinę i przyjaciół mojej przyjaciółki, Zuzi. I jest to festiwal taki mocno przyjacielski. W tym roku miał swoją dziesiątą rocznicę i... Em, no, jest taki, że to ogólnie każdy jest mile widziany i miałam okazję poprowadzić podczas jego trwania bardzo szczególne dla mnie warsztaty, o których myślę, um, myślę, że chciałabym je przenieść też, takie było założenie od początku, że chciałabym je organizować też w innych miejscach. Ten warsztat to był wędrowny warsztat biżuterii i... Nie jestem pewna, czy opowiadałam Wam o tym w którymkolwiek z odcinków, przez to, że miałam takie przerwy i powroty, nie jestem pewna, co miałam okazję Wam powiedzieć, czego nie, ale w maju tego roku zmarła moja babcia. Babcia Honorka była bardzo specyficzną osobą, była osobą em, trudną i ta relacja z nią była trudna, żeby nie powiedzieć toksyczna. No i babcia zostawiła po sobie bardzo dużo przedmiotów głównie przedmiotów ubraniowo-biżuteryjnych, jakichś takich właśnie zdobnych, często starych. Dużo z rzeczy miałam okazję przejrzeć i zastanowić się, czy je chcę. Trochę wzięłam, zaskakująco mało, jak na to, ile tam tych przedmiotów było. Ale... Trafiłam też na, w zasadzie mama pokazała mi, karton z jej starą biżuterią. Biżuterią, która była wykonana bardzo często z kamieni, półszlachetnych kamieni, jakieś tam też rzeczy typu bursztyny yy, i wiecie, no mas, masa różnych innych kamieni, które wyglądały ładnie. Naprawdę całkiem spoko biżuterii, takiej, której się teraz nie do końca nosi w taki sposób, ale której elementy wydały mi się atrakcyjne. I na początku wzięłam tylko kilka rzeczy z myślą, że może przerobię je dla siebie, ale im dłużej nad tym myślałam, tym bardziej wydawało mi się to ciekawsze do zrobienia w większym gronie. Jak być może wiecie, ja piszę doktorat na temat femarzu, czyli kobiecych praktyk zachowywania i przetwarzania. Na przykład są to rzeczy typu patchwork, czyli zachowuje się jakieś tkaniny, a następnie tworzy, szyje się z nich coś nowego. I pomyślałam o tym, że ta biżuteria po babci, z, której, z którą nie miałam dobrej relacji, jest... Czymś, czego nie chcę zachowywać w formie pamiątkowej, ale coś, co chciałabym zachować jako coś, jako element, jako materiał do przerobienia. Tylko, że przerabianie samodzielnie wydało mi się średnio atrakcyjne. Też ilość tych korali była naprawdę olbrzymia, wyszły z tego dwie solidne skrzynki. No i wiedziałam, że ja tego po prostu sama nie będę w stanie przerobić, a jednocześnie uznałam, że nie chodzi mi w tym wszystkim tylko i wyłącznie o przetworzenie tych rzeczy na nowe rzeczy, ale też przetworzenie tej trudnej relacji na dobre doświadczenia. I Festiwal Wizji był bardzo piękną płaszczyzną, bardzo pięknym wydarzeniem, momentem, w którym mogłam to zrobić i w którym mogłam to zrobić w bardzo bezpiecznej przestrzeni. I będąc przeciwna pozostawianiu tych rzeczy jako pamiątek po babci, przeprowadziłam te warsztaty bardzo na luzie, bardzo wiecie, też nie z punktu specjalistki, nie z punktu osoby, która e, robi biżuterię zawodowo, nie z punktu osoby, która <śmiech> wie co robi, tylko po prostu łatwość w robieniu manualnych rzeczy, więc może pomóc. No i zapewnić przede wszystkim tą przestrzeń, przede wszystkim to miejsce, gdzie można się spotkać, porozmawiać e, o swoich bliskich, o swojej stracie, o e, tym, co się zachowało po swoich bliskich, ale też po prostu stworzyć coś ładnego. Stworzyć coś dla siebie, albo stworzyć coś też dla bliskiej sobie osoby, jeżeli się nie chce zrobić czegoś dla siebie. I te warsztaty zrobiły dokładnie to, co miały zrobić. Te warsztaty bardzo mocno pomogły mi stworzyć coś dobrego z czegoś trudnego i też stworzyć ładne rzeczy osobom, które w nich uczestniczyły. Także myślę nad tym, żeby przeprowadzić te warsztaty też w być może jakichś domach kultury. Warsztaty były darmowe i chcę dalej, żeby były darmowe, bo są to rzeczy, które... Jest to rodzaj projektu, który ja też, w którym ja też badam siebie, w którym też przeprowadzam takie autoetnograficzne badania, ale też trochę takie, jest to takie działanie etnoanimacyjne, czyli po prostu poprzez działanie ja też poznaję pewne rzeczy, uczę się, zdobywam wiedzę na temat siebie, na temat tworzenia tych rzeczy, na temat tego, w jaki sposób inne osoby też tworzą, zostawiają, zachowują, przetwarzają, więc chcę, żeby to było po prostu darmowe, także jeżeli będę organizować tego typu warsztat, to na pewno też Was poinformuję na mediach społecznościowych, że coś takiego ma miejsce, bo jest jest to coś, co chciałabym kontynuować, bo uważam, że jest to bardzo, bardzo fajny projekt. Dużo dobrego mi daje i myślę, że też jest w stanie dużo dobrego dać osobom, które biorą w nim udział. A teraz, zbliżając się do końca, dwie polecajki kulturowe, które Wam w zasadzie tylko wymienię, żeby Wam nie spoilerować. Wymienię też walory bez, bez spoilerowania. To jest Oppenheimer, czyli myślę, że nie trzeba tego filmu nikomu przedstawiać. Produkcja opowiadająca o wynalazcy bomby atomowej. Bardzo polecam, jeżeli jest jeszcze w ogóle taka możliwość i wy macie taką możliwość obejrzeć ten film w IMAX-ie, Możliwe, że już go nie ma w IMAX-ie, ale wiem, że niektórzy mówią, że niekoniecznie, bo jest to bardzo, jestem bardzo dużo po prostu dramatu obyczajowego, czy tam psychologicznego. Natomiast jeżeli chodzi o dźwięk, jeżeli zwracicie uwagę na dźwięk w filmie, to dźwięk jest tam niesamowity. Plus ten ekran IMAXowy owy bardzo pochłania, yy, wciąga tak do filmu. O Barbie jeszcze nie powiem, bo o, na Barbie idziemy dopiero yy, dzisiaj, więc yy, no, prawdopodobnie jakby też to nie jest coś, co muszę Wam polecać, tak samo jak Oppenheimer, tak samo jak w sumie Flibak, bo obejrzałam wreszcie ten serial i, i tak, i podpisuję się pod yy, ochami i achami yy, Ludzi nad tym serialem. Bardzo trafiające do mnie poczucie humoru, bardzo e, odświeżające były te wątki, i takie no naprawdę, naprawdę ciekawe i piękne na zupełnie nowy sposób, którego jeszcze nie doświadczyłam. Także e, naprawdę e, coś cudownego. No i e, ostatnia błyskotka tego lata, chociaż jestem przekonana, że o masie rzeczy e, zdołałam zapomnieć i, i o nich nie opowiedzieć, albo może po prostu te okołopowieściowe doświadczenia były tak jasne, e, że mi przyćmiły inne, ach no właśnie, 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 no jakby... Bardzo mi przyćmiły też doświadczenie podróżowania śladami Grand Budapest, hotelu Wes Andersona się odbyły po drodze do okolic Monachium. Byliśmy zarówno w karlowych Warach, czyli czeskiej miejscowości, która, w której hotele, fasady hoteli inspirowały Wes Andersona do stworzenia fasady Grand Budapestu. Byliśmy też w Dreźnie. Drezno było naprawdę dla mnie jednym z najpiękniejszych miast, w jakich kiedykolwiek byłam. Miasto zniszczone podczas bombardowań w trakcie II wojny światowej zostało odbudowane na wzór tego, jak wyglądało kiedyś i robi niesamowite wrażenie, naprawdę. Ja zwiedzałam w swoim życiu dużo miast, nie chwaląc się, ale <głos> miałam okazję być w wielu miastach, bo po prostu lubię ten typ zwiedzania w wielu europejskich stolicach i nie tylko i naprawdę Drezno zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Na pewno trafiło do mojego top 3 miast, tak wizualnie, które mi się podobały, chociaż moi znajomi zawsze się śmieją, że moje top 3 zawiera co najmniej 10 pozycji, ale no jakby widzicie jaka to jest skala. Bardzo, bardzo mi się tam podobało. Tam też jest pałac pałac, który też zagrał w Grand w <grywa> jest sklep, w którym niestety nie byliśmy bardzo niefortunnie wyszło, że w nim nie byliśmy dawna mleczarnia czy sklep mleczarski sklep z nabiałem, który grał Mendels cukiernie mam nadzieję, że się tam kiedyś wybierzemy no i byliśmy też w Gerlitz, czyli po niemieckiej stronie zgorzelca. Fasady tych budynków w ogóle samo miasteczko było tym miasteczkiem, które było w Grand Budapeszcie także e, bardzo to była fajna wycieczka, bardzo e, piękna, wiele pięknych budynków zobaczyliśmy, e, pięknej architektury, naprawdę, no, mieliśmy okazję doświadczyć niesamowitych rzeczy, e, tak właśnie kulturowo, no trochę był to rodzaj takiej, wiecie, pielgrzymki, pielgrzymki śladami <Wes 'a> Andersona. E, I właśnie konkretnie Grand Budapest Hotel, który był pierwszym filmem jego, który obejrzeliśmy wspólnie z Maćkiem w kinie i każdy z nas też chyba osobiście no, y, y, też oglądało ten film jako pierwszy, w sensie wiecie, że jako pierwszy z filmów Wes Andersona, ja na pewno, e, więc było to bardzo dla mnie takie fundamentalne e, odkrycie y, i polecam Wam, jak na przykład będziecie jechać gdzieś właśnie samochodem, bo my jechaliśmy samochodem do Monachium, czy będziecie jechać gdzieś właśnie do Niemiec, czy na południe Europy i będziecie mogli zahaczyć o te miejscowości, to naprawdę serdecznie Wam polecam. A możecie sobie śmiało je zobaczyć i e, myślę, że nie będziecie żałować. Niestety w Karlowych Warach nie da się praktycznie nigdzie zaparkować, e, a te hotele są położone na różnych wzgórzach, więc e, na pewno warto to wcześniej zaplanować, czego my nie zrobiliśmy. Dokładnie jak się będzie zwiedzało tą miejscowość, ale e, ale tak, ale warto. No i ostatnia błyskotka, czyli coś, co wydarzyło się w przeciągu ostatniego tygodnia, może odrobinę dłużej, błyskotką to jest moja decyzja o tym, że ruszam z biznesem. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale ja bardzo długo miotałam się wokół tej decyzji w ogóle bardzo długo z lękiem zastanawiałam się, co robić i w ogóle, co ja chcę w życiu robić. Jak być może wiecie, mój doktorat dobiega powoli końca. Będę na ostatnim roku, w tym roku. Więc jest to no, taki moment zastanawiania się też, co ze mną będzie. Więc jakby stanęłam w miejscu, gdzie... Mogę otworzyć, ale równocześnie zamknąć sobie różne możliwości. A jako, że o tworzeniu własnego biznesu, nie półgwistkiem, jak to próbowałam robić do tej pory, ale z zaangażowaniem i z solidnym postanowieniem, że to jest coś, czemu daje szczerą, prawdziwą szansę. No, i to była trudna decyzja, bo podróż, jakby, nie będę się zagłębiać we wszystkie za, przeciw, we wszystkie moje wątpliwości, strachy, wszystko to, co się gdzieś za tym kryło, za tymi rozmyślaniami. No, ale był to taki moment, kiedy musiałam sobie po prostu też powiedzieć, że nie jestem w stanie mieć wszystkiego i nie jestem w stanie mieć, jakby nie jestem w stanie doświadczyć wszystkich potencjalnych dróg, które się w tym momencie przede mną otwierają. I to jasne, że jeżeli pójdę jedną ścieżką, to na tą drugą będzie mi dużo trudniej wrócić. Nawet jeżeli to nie będzie niemożliwe, to tak też może się zdarzyć. No i stwierdziłam, że wiem, jak chcę, żeby wyglądało moje życie. Wiem, że dla mnie priorytetem są bliscy, dla mnie priorytetem jest tworzenie. I też ten rok bardzo mocno, ostatni rok, podczas którego wzięłam się za pisanie powieści, skończyłam jej pierwszą wersję, bardzo mocno mi pokazał, że ja tak widzę swoje życie. Ja widzę swoje życie w takiej formie, gdzie ja mam czas na tworzenie. I nie wiem, jak będzie wyglądała moja kariera pisarska. Macie niepowtarzalną okazję być ze mną na żywo, w, obserwować to, jak to się będzie rozwijało. Ja sama nie mam pojęcia, co z tego wyniknie. Um, I nie wiem, czy ja będę zarabiać na pisaniu powieści. Nie wiem, czy to będzie kiedykolwiek moje główne źródło dochodu. Um, wiem, że kocham to robić i chcę to robić niezależnie od tego, czy będzie. Wobec czego chcę sobie zbudować takie życie, taką strukturę, taki system, w którym ja... Nie zarabiam na tym, ale mogę to robić. No a jeżeli mnie znacie, to wiecie, że ja bardzo nie lubię pracować bez sensu. Też trudne jest dla mnie pracowanie dla kogoś. I wiem też, że mam wiele dodania. E, wiem też, że całe to moje dochodzenie do kreatywnego życia, które odbywało się w tej mojej, e, w tym moim dwudziestoleciu które powoli dobiega końca, e, powoli, powoli jeszcze mam e, prawie dwa lata e, mojego dwudziestolecia, natomiast jakby pracowałam nad tym swoim twórczym życiem nad tym, żeby kreować bez wstydu i bez lęku, żeby siadać do tworzenia na co dzień żeby nie wstydzić się tego, że tworzę, żeby nie dorywać się do tego na zmianę z porzucaniem, żeby z dumą mówić o tym, że piszę. To wszystko to była naprawdę bardzo długa droga, którą podjęłam właśnie gdzieś tam wstępując w to dwudziestolecie i jest to coś, co, czego doświadczyłam i co wiem, że jest cenne i wiem, że mało osób, zbyt mało osób się tym dzieli. Mm, I bardzo chcę Wam pomagać też w tworzeniu takiego życia, w którym kreatywność zajmuje stałe, istotne miejsce, niezależnie od tego, czy to jest życie zawodowe, czy nie. Wierzę, że można mieć zdrową relację z kreatywnością w obu przypadkach. I wierzę też, że mam dużo do powiedzenia na, na te tematy. Mam też możliwość kontaktowania Was z ludźmi, którzy wybrali trochę inne ścieżki niż ja. Dlatego za to kocham serię od kuchni, że możecie tam posłuchać też bardzo różnych perspektyw. Ja też mogę tych perspektyw posłuchać, poznać to, jak wyglądają łatwości i trudności w życiach osób, które wybrały trochę inne twórcze ścieżki niż ja, czy sposoby um, korzystania z kreatywności w swojej pracy zawodowej, czy poza nią. I, I tak, i widzę w tym bardzo duży potencjał, widzę bardzo duży potencjał w tym jednoczeniu się w kreatywności, w tym łączeniu się z innymi kreatywnymi osobami, w tym wzajemnym wsparciu. I właśnie w związku z tym postanowiłam jako swój pierwszy produkt, jako swoją, swoje pierwsze biznesowe przedsięwzięcie, na którym się też uczę wielu rzeczy, na którym, podczas którego chcę sprawdzić różne rozwiązania i w ogóle zobaczyć, jak ja sobie z tym radzę. Pierwszym produktem będzie Klub Błyszczących Głów, czyli płatny membership dla twórczyń i twórców, dla osób kreujących, dla osób, dla których kreatywność jest ważna, oczywiście niezależnie od tego, w jakiej sferze się nią posługujecie. No i jest to projekt, w ramach którego będzie zarówno społeczność, ani na Facebooku, ani na Instagramie, będzie osobna, dedykowana przestrzeń do tego, taka trochę forum, trochę feed który właśnie jestem w trakcie tworzenia. Dzisiaj prawie skończyłam już tworzenie całej struktury, jak to będzie wyglądało, więc podstawą będzie możliwość rozmowy z innymi twórczymi osobami na co dzień w tych wątkach. Będą też bardzo konkretne wątki, jak na przykład kolekcjonowanie porażek i sposoby, na jakie możemy to robić, bo uważam, że to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, która też mi bardzo dużo dała. Będą też podsumowania miesięczne, no i będą spotkania na żywo. Co miesiąc będziemy mieć jedno spotkanie, klubowe gdzie będziemy się skupiać na jednym z zagadnień, które są w naszym twórczym życiu ważne. Zaczniemy od oryginalności, później będzie kwestia flow, organizacji, odwagi. Oczywiście pełna strona sprzedażowa też się pojawi. Na ten moment możecie się zapisywać na listę osób zainteresowanych klubem i link zostawiam Wam oczywiście w opisie. Tam możecie zapisać się na moją listę mailową. jeżeli jesteście już na mojej liście mailowej, czyli w błyskleterze to w poniedziałek poszedł do Was mail, w ramach którego na samym jego końcu można przez jedno kliknięcie się po prostu dopisać na listę zainteresowanych, a jeżeli Was nie ma w błyskleterze, to zostawiam Wam tutaj osobny link, jak się przez niego zapiszecie jest szansa, że um, nie jestem pewna jak to ustawiłam, ale że otrzymacie jeszcze raz sekwencję powitalną z warsztatem. Postaram się to sprawdzić i zrobić tak, żeby tego nie było, żebyście też mogły, mogli się zapisać poprzez ten formularz, jeżeli nie jesteście pewni ale jeżeli nie jesteście w wózklaterze, a chcecie się zapisać na listę zainteresowanych, no to serdecznie Was zapraszam do tego linku. Sprzedaż warsztatów ruszy razem z webinarem, oczywiście wszystko będę Wam na bieżąco mówić, z webinarem 3 października, no, ale pomyślałam, że to jest bardzo taki dosyć łagodny, spoko projekt na rozpoczęcie działalności. Ja wiem, że to się on też wiąże się z różnymi trudnymi. Ale chciałam zawsze, żeby te treści odpłatne, kursy, bo później też będzie, będę tworzyć dla Was kursy, żeby one były też w oparciu o społeczność. Wobec tego najpierw, zgodnie z jakimiś tam zasadami logiki, postanowiłam najpierw stworzyć tą przestrzeń spod której będzie można też brać udział w różnych kursach i tam też bardzo społecznie, czynnie się integrować z innymi osobami, które w tych kursach będą. Oczywiście o wszystkim Was na bieżąco informuję w Błyskleterze, Błyskelter to jest moje aktualnie główne medium, w którym będę opisywać najwięcej i najczęściej. Oczywiście wracając już do podcastowania, tydzień temu pojawił się odcinek z Basią Flores, wracam do regularnego publikowania odcinków od Kuchni, bo uważam, że one są rzeczywiście takim <grym> diamentem w mojej kreatywnej koronie, wyjątkowo błyszczącym. Uwielbiam te rozmowy, wiem, że Wy też je uwielbiacie, więc te odcinki będą pojawiać się mam nadzieję, że regularnie, co dwa tygodnie bardzo się będę starać, żeby się pojawiały. Solowe odcinki będą się pojawiać raz na jakiś czas. Jak akurat będę miała coś do powiedzenia i będę chciała się czymś z Wami podzielić, więc tych odcinków możecie właśnie takich jak ten, jak te Błyskotki Lata, być może właśnie coś w międzyczasie też się pojawi takiego, gdzie będę chciała więcej pogadać niż pisać, to wtedy też będę podcast publikować, ale najwięcej, najszerzej i najbardziej na bieżąco jestem aktualnie w Błyskleterze, który też wysyłam co dwa tygodnie w poniedziałek. No i tam na pewno też będę możliwie jak najwcześniej mówić Wam o swoich najbliższych projektach, bo wiem, że ta świadomość tego, że coś się będzie działo, też pozwala Wam zastanowić się nad tym, czy w ogóle tego chcecie, przemyśleć sprawę i, i w ogóle tak się oswoić z tematem. Także tam na pewno będę Was informować. No i co mogę powiedzieć? No cieszę się na to. Cieszę się, że podjęłam tę decyzję trudną, ale, ale ekscytującą i jest to dla mnie jakaś nowa, twórcza przygoda, której chcę doświadczyć. No i mam nadzieję, że wyruszycie w nią razem ze mną. I to tyle na dziś. Jeżeli czujesz, że wciąż mało Ci wiedzy, inspiracji i motywacji do kreatywnego życia i działania, po więcej treści zapisz się na błysk letter, czyli mailowe listy pełne błysku. Formularz znajdziesz na stronie www.u-janoszuk.pl ukośnik zapis. A jeśli lubisz słuchać u Janoszuk, wystaw mi proszę ocenę na swojej ulubionej platformie streamingowej lub poleć podcast bliskim twórczym osobom. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i niech błysk będzie z Tobą.